0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plesnig. Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Deluxe Podcast. Mein Name ist Stefan Plesnig und bei mir ist wie immer Dr. Klaus Meffert. Lieber Klaus, wie geht es dir heute?
1: Ja, Stefan, ich bin ein bisschen neidisch auf dich. Du warst ja im Urlaub, wie ich gehört habe. <lacht> ich leider nicht. Insofern
0: schauen wir mal, was die Sendung heute bringt. Ja, die Sendung wird uns sehr, sehr viel bringen. Äh, erstmal danke für deinen Neid, aber äh, ich, ich sehe das als Lob an. Also äh, möchte ich doch an dieser Stelle betonen. Ja, es war ein schöner Urlaub. Ein kurzweiliger, aber sehr schöner Skiurlaub. Und ähm, das Thema, was ich mir für heute überlegt habe, könnten wir so schön anknüpfen an das, wo, worüber wir ja, was wir schon beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob die letzte oder vorletzte Folge war, wo wir das so ein bisschen angerissen haben, dass wir schon mal so haben durchscheinen lassen. Ja, ähm... Microsoft-Produkte, wenn die da jetzt alles so mit dem Datenschutz vernudeln und mit der IT-Sicherheit nicht mehr beachten, was kann man denn da als Otto-Normalverbraucher oder am besten sogar Unternehmer machen? Äh, was für Alternativen gibt es denn? Also welche gibt es und vor allen Dingen, wie praktikabel ist der Einsatz? Ähm, ich würde an der Stelle vorschlagen, weil Microsoft hat ja so ein ziemlich großes Portfolio an Softwareprodukten, die eine sehr starke Durchdringung durch den Markt haben, dass wir uns so ein bisschen vorhangeln und erstmal so mit dem Flaggschiff, was von Microsoft alle am meisten kennen, und zwar mit dem office anfangen, weil ich glaube, jetzt den Leuten beizubringen, Linux zu nutzen äh, statt Windows, könnte ein bisschen schwierig werden. Also lassen wir vielleicht das Betriebssystem raus, auch wenn das nicht unbedingt der beste Start datenschutztechnisch ist.
1: Ja, äh, da habe hab ich auch nur eine Anregung, <lacht> aber lass uns da gleich mal drüber
0: sprechen. Okay, ähm, beginnen wir mal mit der ganz einfachen Frage nach den Office-Produkten. Ähm, was, was nutzt du eigentlich? Nutzt du die Microsoft-Produkte und wenn ja, in welcher Version? Sind es schon die Spionagewerkzeuge ja, also, in der Cloud?
1: <lacht> also genau, Also vielleicht nochmal ähm, zum Einstieg. Wir hatten, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, mindestens dreimal eine Folge gehabt zu Microsoft. Einmal die Folge 22, Microsoft Teams. Ja, die stimmt, da haben wir ja auch drüber gesprochen, Folge ja. Genau, Folge 35, Microsoft Outlook, nachdem Microsoft ja verkündet hat, mit Outlook alle ja, genau. Daten, alle Mails zu analysieren und auch die Zugriffs-, also Benutzernamen und Passwort des, des Mail-Kontoinhabers zu nutzen, um alle wirklich alle Mails zu lesen, auch mit einer KI. Ja. Und dann die Folge 38, das war die vorletzte, die du meintest, Microsoft Co-Pilot, ah, genau wo ja da, Microsoft ja, genau. sagt, mhm. ähm, Versicherung bei Urheberrechtsverletzungen, wenn mit Copilot irgendwas generiert wurde, wo wir dann rausgefunden haben, ja, es ist ja gar keine Versicherung, weil erstens muss man sich an so viele Dinge halten, dass der Versicherungsfall wahrscheinlich gar ja, nicht eintritt. Absolut. Und selbst wenn er eintritt und Microsoft was bezahlt, dann aber auch nur für das Verfahren und nicht dafür, dass man die diese Werke von anderen nicht mehr weiter nutzen darf. Wenn ich Visitenkarten gedruckt habe oder mein Auto bedruckt, dann muss ich halt weiter dafür bezahlen oder sehen, wie ich damit klarkomme. Aber zurück zu Microsoft. Also zum einen, du hast mich nach Outlook gefragt, beziehungsweise nach ähm, Microsoft Produkten, die ich nutze. Ich nutze tatsächlich auch Office, genau, auch Microsoft Office Produkte ungerne, aber man muss leider sagen, äh, sie sind funktionell äh, sehr gut. Ja. Ähm, man kann auch über manche Dinge streiten, bei Microsoft Word zum Beispiel. Ähm, also ich nutze keine neuesten Versionen, sondern etwas ältere Versionen, ähm, in dem Fall Versionen von 2016 im Namen zumindest, mhm. weil ich keine Cloud-Produkte haben möchte. Ich nutze also keine Cloud-Produkte von Microsoft und werde es auch nicht tun. Lieber kommuniziere ich nicht mehr über Microsoft. Ähm, wenn mir jemand zu mir kommt und sagt, ich muss Microsoft Cloud-Produkte nutzen, um mit demjenigen kommunizieren zu können, dann sage ich ihm das Gleiche wie bei WhatsApp, da kommen wir nicht zusammen. Ähm, ja. Und ähm, da ist es halt so, irgendwann wurde das alles immer mal schlechter. Bei Microsoft Word und so weiter wurden die Buttons alle immer größer. Ich meine, es ist vielleicht gut für Leute, die kaum im Computer arbeiten oder sich nicht gut damit auskennen. Ja, die treffen dann den Button auch mal, wenn sie draufklicken. <lacht> äh, aber für mich ähm, ist, ist die Hälfte des Bildschirms verschwendet mit Funktionen, die ich oft über eine Taste benutze. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: also da nutze ich tatsächlich äh, Microsoft-Produkte, äh, ansonsten aber eigentlich nicht, muss ich sagen. Ähm, also ich nutze zum Beispiel keine Videokonferenzprodukte von Microsoft, muss ich auch gar nicht. Ähm, ähm, mhm. OneNote nutze ich sowieso nicht, ich sehe den Sinn da gar nicht drin. Für mich jetzt ist kann jeder, es gibt bestimmt eine Sinn, sinnvolle Anwendung, aber ähm, für mich nicht. Oder den OneDrive nutze ich auch nicht, da sehe ich auch keinen Nutzen für mich, äh, beziehungsweise gibt es auch Alternativen.
0: Ja, genau. Alternativen, gutes Stichwort. Also Nutzung nicht in der Cloud ist ja auch erstmal schon äh, gar nicht so ähm, verkehrt vom Grundgedanken her. Dann hat man vielleicht auch weniger von diesen äh, Telemetriedatengeschichten und so weiter. Und vor allen Dingen kann man sie auch ohne Benutzeraccount dann nutzen. Man hat ja dann meistens eine normale Lizenz dieser Software. Ähm, das ist ja auch immer so. Das hat ja für mich immer so dieses Geschmäckle. Ich muss mich bei einer Software anmelden, die ich mir gerade runtergeladen habe, die aber auf meinem Rechner hunderte von Megabyte vollmüllt mit irgendwelchen Daten. Also warum dann überhaupt meinen Rechner vollmüllen? Dann kann es ja auch einfach komplett online ablaufen und nur ein Link sein in die Cloud. Ähm, das wäre so der erste Punkt, wo ich mal sage, mh, es ist irgendwie alles so suboptimal. Also sowohl auf der technischen Ebene suboptimal geregelt, als auch auf der Nutzeranwendungsebene. Irgendwie so ein bisschen verkompliziert für mich persönlich. Ähm, und äh, Alternativen zu Office-Produkten. Äh, da habe ich jetzt selber OpenOffice beziehungsweise Nachfolger LibreOffice ähm, schon eigentlich in der Vergangenheit immer sehr viel genutzt. und muss auch sagen, äh, mit der Einschränkung, dass wir mit Microsoft Excel ein Produkt haben, das bestimmt seine Daseinsberechtigung hat, auch gegenüber allen Alternativen, die es gibt, weil es bestimmte Funktionen mitbringt, bestimmte Möglichkeiten on board hat, die äh, ja, die sehr speziell sind und sehr ausgereift, würde ich trotzdem mal so frech in den Raum stellen und behaupten, ich weiß nicht, ob du die Meinung teilst, ähm, dass wohl der Großteil der Microsoft-Office-Nutzer keine Funktionalitäten in Excel benutzt, die nicht auch in jeder Alternative, die offen als Open-Source verfügbar ist, nutzbar wären.
1: Was ja, denkst du? sehe ich auch so wie du. Also äh, Ma Ma Makros programmieren tut ja kaum jemand, Mhm. Und wenn dann, also vieles, wie du sagst, das meiste ist wirklich Standard. Da schreibt, da nutze ich ein paar Zeilen und Spalten und Zellen und schreibe da was rein und ein paar Formeln und so weiter sortieren. Das kann ich mit anderen Produkten auch. Ja. Da hast du recht. Oft kommt allerdings, muss man dazu äh, sagen, äh, noch hinzu, dass wenn mir jemand einer was schickt, eine Excel-Datei, dann wäre es schon schön, wenn ich die öffnen kann. Da gibt es allerdings auch Importprogramme, mit ja. denen man das einfach nur angucken kann. Oft geht es ja gar nicht darum, was gemeinsam zu bearbeiten, sondern einfach nur was zu, zu lesen oder selbst zu erstellen. Und wenn ich selbst erstelle, kann ich mir überlegen, mit welchem Programm ich es mache. Ich gebe es ja oft auch gar nicht weiter oder jedenfalls nicht zur Bearbeitung weiter. Da ist es so, wie du sagst. Es gibt also LibreOffice, OpenOffice. Das ist nicht 100% gleichwertig, würde ich sagen, zu Microsoft, aber da kommen wir schon relativ weit. Auch bei Word, wenn ich nicht gerade eine Doktorarbeit schreibe, denke ich, dann komme ich mit anderen Produkten sehr weit oder vielleicht sogar teilweise weiter. Word ist ja so eine Universalwaffe. Ja. Bei der Doktorarbeit ist es mir zum Beispiel sehr schwer gefallen, bestimmte Dinge zu machen. Das ist wirklich kompliziert. Da wären andere Programme besser gewesen. Ähm, normalen Brief zu schreiben, kriege ich auch mit anderen Sachen hin. Ähm, Im Büro, also das Problem fängt ja eigentlich damit an, würde ich sagen, wenn man geschäftlich irgendwie Dokumente ja. austauscht, also Excel oder Word oder PowerPoint, dann wäre es schon schön, wenn es ungefähr gleich aussieht bei dem Empfänger, wie beim Absender, da kommen wir dann in Probleme rein, wo, wo wir sagen muss, da wäre es schon gut, wenn ich Microsoft-Produkte nutze. Allerdings würde ich, wie gesagt, da, dazu raten, ältere Produkte zu nutzen. Die funktionieren genauso, die senden weniger oder gar keine Daten zu Microsoft. Und ähm, ich muss sie auch nur einmal bezahlen und die sind so günstig mittlerweile, dass ich dann für zwei Euro oder so kriege ich so eine Lizenz teilweise. Ich, also Mittlerweile ist ja das Modell so, ich darf ja ein Produkt gar nicht mehr besitzen, sondern ich muss am besten jedes Jahr dafür Geld bezahlen. Und ja. zwar nach einem Jahr habe ich schon mehr bezahlt, als ich früher für das gesamte Produkt, für die gesamte Lebenszeit bezahlt habe. Ja, ich kann es ja beliebig lange nutzen. Für 35 Euro oder was hätte ich oder kann ich Excel 2016 nutzen, solange wie ich Lust habe. Aber für 35 Euro kann ich wahrscheinlich nur heutzutage, ich kenne die Preise jetzt nicht bei Microsoft, weil ich nutze es ja nicht in der Cloud, das Cloud-Produkt nur zwei Monate oder vier nutzen, ich weiß es nicht, aber jedenfalls nicht zehn Jahre lang. Also insofern ist auch eine Kostenfrage. Und ähm, ich kann, wie gesagt, nur empfehlen,
0: ähm, ältere Produkte und Alternativen zu nutzen. Da können wir jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, ja, also ähm, nur um das äh, kurz mal zu sagen, wenn wir, wenn wir mal kurz gucken, ähm, wenn wir das äh, für Unternehmen nutzen möchten... Preise für äh, kleine und mittelständische Unternehmen. Da sind wir bei einer Basislizenz Microsoft 365 Business Basic bei 5,60 Euro pro Benutzer pro Monat. Das heißt also, hier bezahle ja. ich auf jeden Fall schon innerhalb eines Jahres mehr, als ich vorher für die komplette Lifetime-Lizenz eines Kaufproduktes bezahlt habe. Und jetzt kommt ein Punkt dazu, das ist ja das sehr Spannende. Wenn ich Open-Source-Produkte wie zum Beispiel ein LibreOffice oder ein OpenOffice einsetze, dann habe ich eine Community von Entwicklern, mit denen ich im Internet in Aktion treten kann und sagen kann, ich habe einen Supportfall, ich weiß nicht, wie etwas geht und ich bekomme dort eine Antwort. Das ist ja bei Microsoft-Produkten, wird das meistens auch durch Menschen irgendwo auf der Welt, die das Produkt nutzen, gegeben, aber eben auch nicht durch den Hersteller selbst. Das heißt, selbst ich zahle selbst an der Stelle nicht für Support, sondern im Endeffekt betreibe ich ähm, ja für mich selbst ähm, die schlechteste Wirtschaftlichkeit in meinem Unternehmen, wenn ich mich dafür entscheide, Office-Produkte von Microsoft cloudbasiert einzusetzen, weil ich kontinuierlich zahle, ich weniger, eigentlich ja auch weniger vom Produkt bekomme für das Geld, was ich reingebe. Ich bin an diesen Hersteller gebunden. Wenn der seine Preise ändert, habe ich auch wieder das Problem, dass ich mitmachen muss, weil ja sonst alle sagen, ey, ich kann Richtig. ja mit dem neuen Pro Produkt nicht umgehen. Ähm, also äh, tausende von Dingen, ähm, die da hinzukommen, die, ähm, ja, die im Endeffekt Absolut geschäftsschädigend sind, wenn man so eine Entscheidung trifft. Ne? Also darüber sollte sich ja. jeder eigentlich im Klaren sein. Ich habe ich hab noch zwei
1: Punkte. Das eine ist, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber kurz gesprochen, es hat mir auch ein Kunde bestätigt, dass es bei ihm auch so war. Ich habe den Rechner eingestaltet, ähm, ich mache mein Outlook 2016 auf, auf einmal sieht es ganz anders aus. Ja. Äh, der Kunde hat mir bestätigt, wir haben gar keine Verbindung äh, kommunikationstechnisch, also Internet oder so. Wir haben komplett unterschiedliche Systeme, die nicht miteinander verbunden sind. Also es ja. muss von Microsoft irgend so ein heimliches Update ge gewesen sein. Und am nächsten Tag sah es wieder aus wie vorher. Also irgendwie haben sie gemerkt, da haben wir was falsch gemacht. Aber ich will damit nur sagen, man ist Microsoft ja schutzlos ausgeliefert. Man muss alles mitmachen, was die einem aufs Auge drücken. Ja. Und Also ich bin hilflos ausgeliefert. Entweder ich nutze das Produkt von Microsoft so, wie Microsoft es mir gibt, oder ich habe halt Pech gehabt. Und wenn mir was nicht passt, dann habe ich auch Pech gehabt. Du hast ja ein bisschen angedeutet, man kann natürlich nicht an Microsoft schreiben und sagen, alles ist schlecht. Dann sagt Microsoft, vielen Dank für Ihre Anfrage, wir nehmen Sie sehr ernst. Bitte informieren Sie sich <lacht> in unserem Service Center. Und wenn das Problem immer noch besteht, dann... Melden Sie sich nochmal. Wir werden Sie, Sie zwar nicht dann Erfahrung. weiter betreuen, aber <lacht> aber Ihr, Ihr Gewissen ist dann beruhigt. So der nächste <lacht> Punkt ist. Microsoft hat massive Sicherheitsprobleme. Massiv. Microsoft ist meiner Meinung nach einer der unsichersten Softwareanbieter der Welt.
0: Mhm. Liegt
1: auch daran, dass es natürlich für Hacker besonders attraktiv ist, weil ja sehr viele Installationen weltweit Klar. da sind. Für einen kleinen Anbieter interessieren sich nicht so viele Hacker. Aber es ist wirklich in der Vergangenheit kamen sehr oft extrem gravierende Sicherheitsprobleme mit Microsoft äh, zutage, Microsoft Azure, Microsoft Teams. Mhm. Und so weiter. Und der Witz ist, Microsoft kümmert sich gar nicht um diese Sicherheitsprobleme. Jedenfalls tut Microsoft so, als wäre alles okay. Und wenn wenn was gemacht wird, dann sehr, sehr spät oder vielleicht sogar gar nicht und es wird runtergespielt. Ein Anbieter, der das ernst nehmen würde, würde vielleicht auch mal zugeben, dass er ein Sicherheitsproblem hatte. Ja. Ähm, daran merkt man, dass Microsoft in erster Linie an eine Sache interessiert ist an seinem eigenen Umsatz. Man könnte ja, jetzt auch nochmal weiterreden. Wir haben es schon mal gemacht. Microsoft nimmt alle Inhalte, die man die an Microsoft-Produkten äh, abgibt äh, bei der Benutzung und speist die in eine eigene KI ein. Und man muss einfach dazu sagen, jeder, der nicht ganz blöd ist, der wird wissen, dass nach ein paar Jahren wir noch viel abhängiger von Microsoft sein werden, wenn die KI von Microsoft immer, immer besser wird. Das muss ja. man einfach mal verstehen. Und Abhängigkeit ist was extrem Schlechtes, egal in welchem Lebensbereich. Und
0: wer das nicht versteht, also mit dem möchte ich ehrlich gesagt nichts näher zu tun haben. Das Schlimme ist ja, dass die Unternehmer diese Entscheidungen treffen, ohne sich über Alternativen oder diese Zusammenhänge im, Klar zu, im Klaren zu sein. Und das ist ja eigentlich das, wo es, wo es halt wirklich gefährlich wird. Wir haben es da mit einer Struktur zu tun, dass ein Unternehmen, das jetzt sich dafür entscheidet, Microsoft-Produkte cloudbasiert, 365, Outlook, Teams und den ganzen Proll einzusetzen, im Endeffekt... Keinerlei ähm, Geheimhaltungsvereinbarungen mit anderen Unternehmen mehr schließen kann, weil sie sie gar nicht einhalten können, weil per se ihre Daten bei einem anderen Unternehmen ver verarbeitet werden, das einfach mal sagt, wir nehmen uns das Recht raus, alle diese inhaltlichen Daten in unsere KI einzuspeisen, die dann wiederum über ein ChatGPT 5678 in Zukunft der gesamten Welt zur Verfügung gestellt wird. Also das muss man sich mal vorstellen, was da passiert. Das ist eine vollständige ja. Entwertung aller Unternehmensdaten aller Unternehmensassets, wenn ich als Unternehmer mich heute entscheide, ich setze diese Microsoft-Produkte ein, also gerade das neue Outlook, das ist ja eine Vollkatastrophe, haben wir schon drüber gesprochen, die ganzen ja. Inhalte aus den E-Mails, also jedes Geschäftsgeheimnis, ich kann mir unter, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal von äh, Rang, von namhaften Unternehmen E-Mails erhalten habe, wo nicht im Footer dieser Blödsinn drin stand, dass diese dass das vertrauliche Informationen seien und wenn die fälschlicherweise an nicht übermittelt werden so, sein sollten, dass die dann ungültig sind und ich die löschen müsste und so ein Quatsch. Was natürlich rechtlich überhaupt keinen Bestand ja. hat und ein absoluter Mumpitz ist. Äh, wenn ich eine E-Mail an einen falschen Empfänger sende, dann bin ich dumm und dann schützt mich davor auch kein Rechtssystem. Äh, das ist also absoluter Quatsch, sowas da reinzuschreiben, aber das machen halt sehr viele Firmen und ich denke mir, all, und ihr sendet über Exchange Server, über Microsoft Outlook, über das neue Outlook, eure E-Mails. Ihr habt gerade dem gesamten Konzern Microsoft das Recht gegeben, diese Daten in eine KI einzulesen. So, wo lebt ihr bitte, Leute, wenn ihr das nicht checkt, was das wirtschaftlich für euer Unternehmen bedeutet? Nehmen wir mal den Datenschutz komplett raus. Ja, also lassen wir mal personenbezogene ja. Daten und die ganzen Probleme mit DSGVO und die ganze Missachtung der Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter, die natürlich Schadenersatzklagen noch und nöcher nach sich ziehen könnten, raus. Aber einfach nur als Unternehmer für die eigene Wirtschaftlichkeit so einen Mist zu fabrizieren, also tut mir leid, dann bist du dumm wie drei Meter ja. Zaunfall.
1: Das ist einfach... Also ich sag mal so, äh, ob, ob jetzt die Inhalte in der Microsoft-KI zu dritten nach außen gelangen, ist ja erstmal zweitrangig. Das Problem geht ja schon los damit, dass Microsoft seine eigene KI damit anlernt, weiter, weiter trainiert sozusagen. Und das würde ja auch schon ausreichen, wenn Microsoft, nur Microsoft diese Daten hätte. Ich meine... Ja ob Microsoft jetzt mein Patent klaut oder jemand anders, der äh, KI-Output vom Microsoft-System ja. bekommt, ist mir ja. ja egal. Oder ob die Amerikaner mein Patent klauen, wenn der Geheimdienst mal bei Microsoft fragt, ob er, ob er mal Eben. die Daten haben darf, gemäß der de Cloud Act Executive Order äh, 12333 oder äh, Pfizer 702, äh, die amerikanischen ja. Sicherheitsgesetze, nämlich die Auslandsüberwachung und auch Inlandsüberwachung äh, gestatten. Absolut. Ähm, äh, also ich sage mal, das, da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Ähm, aber vielleicht noch ein Punkt, also es gibt für vieles eine Alternative, wo man gar nicht so lange drüber nachdenken muss. Bei ähm, Videokonferenzen zum Beispiel gibt es äh, zahlreiche Anbieter aus Deutschland oder auch der Schweiz. Das bei Cloud-Speicher gibt es mittlerweile auch andere Anbieter. Ähm, du sagtest jetzt ähm, LibreOffice, OpenOffice. Das ist natürlich bei kleineren Unternehmen oder Einzelpersonen äh, ohne weiteres möglich. Wenn man im betrieblichen Umfeld tätig ist, wird es ein bisschen schwieriger leider. Ja. Wegen der, wegen der Kompatibilität, wenn man mit Geschäftspartnern sich austauscht. Aber du hattest am Anfang angesprochen, Windows ist natürlich der größte ähm, Datenmagnet. Ähm, die Daten wandern zu Microsoft. Da ähm, Ich will es aber trotzdem nochmal mal sagen, auch wenn du es eigentlich schon ausgeschlossen hast. Aber äh, ich sehe es schon so, dass es durchaus viele Anwendungsfälle gibt für Leute, die ähm, äh, ein Linux-System nutzen. Ich, also Linux muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Liebe, ich muss es nutzen für KI-Anwendungen. Und da komme ich auch gut mit zurecht, auf der Kommandozeile und so. Linux ist einfach nicht das gleiche wie Windows funktionell. Das muss man einfach sagen. Ähm, das hat nicht so viel miteinander zu tun. Funktionell, leider, ja, bei aller Liebe äh, für, für Linux äh, aus Sicht des Datenschutzes, funktionell ist einfach eine kleine Katastrophe. Äh, aber <lacht> was man machen kann, ja, es ist, es ist leider ja, so, äh, ja. ich, ich verstehe äh, dich. Ich, wirklich. Ich fühle das.
0: Und auch, absolut. Äh,
1: auch Leute, die, 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 die Linux gut finden und sagen, es wäre alles einfach, das stimmt einfach nicht. Die haben einfach nee. keine Ahnung, wovon <lacht> sie reden, ja. Ähm, ich, ich meine, ja, die muss sind halt mal Leute nicht
0: versetzen, die, die, die aus dem Büro, ne, die Leute, die halt Clicky bunti Oberflächen gewöhnt sind und die auch brauchen. Das, das ist so ähnlich, wie wenn du als Alternative zu Outlook Thunderbird nutzt. Die Leute, die das vor, vor vielen Jahren, Jahrzehnten angefangen haben zu nutzen und die das so kennen als E-Mail Programm, die haben sich daran gewöhnt, mit dieser Oberfläche umzugehen. Aber wenn man es wirklich mal eins zu eins nebeneinander stellt, dann kann ich schon verstehen, warum eine Brigitte aus dem Büro oder ein Rolf aus einem Büro, der einfach ja immer so seine E-Mails macht, mit einem mal sagt, wie hässlich ist das, ich kann damit nicht umgehen. Ne? Ich meine, nicht umsonst ja. sieht das neue Outlook exakt so aus, wie Apple Mail schon vor zwölf Jahren aussah. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja.
1: Ne? Jetzt habe ich, hab ich aber einen Ausweg. Und zwar <lacht> eigentlich für alle. Und zwar ja. geht der so. Ich nehme mir einen äh, Linux-PC. notebook äh, linux PC. Kann auch ein Notebook sein. Ich bin jetzt auf ja. Notebook gekommen, weil ich mir selbst einen mit Ubuntu gekauft habe. ist ein Linux-Derivat, ein sehr bekanntes. Äh, kostenloses Betriebssystem übrigens, ist ja auch für Unternehmen äh, wichtig, ja. die, die tausend Arbeitsplätze bestücken müssen und auch viele Daten haben. Und da, zwar habe ich das aus Gründen gemacht, weil das ein KI-Rechner ist und KI, äh, KI läuft, läuft unter, in erster Linie unter Linux. Da, zum Glück muss man sagen, da ist Windows einfach Unsinn. ja, Das muss man einfach sagen. Wer KI-Anwendungen hosten will oder entwickeln will, der kann nur unter Linux arbeiten. Das ist ja schon mal gut. Da braucht man gar nicht über Windows reden, weil es wirklich keinen Sinn macht technisch. Es ist einfach, also selbst wenn man es wollte, es geht nicht. Ähm, aber hat mich dazu geführt, äh, man kann natürlich unter so einem Linux-System auch eine virtuelle Maschine installieren, wo Windows 10 oder 11 läuft und alle Anwendungen, die man von Microsoft sonst nutzt, kann man da rein installieren, ganz normal. Und das mhm. ist auch geschwindigkeitstechnisch kein Problem, weil die Rechner ja alle so schnell geworden sind heutzutage, dass sie viel zu schnell sind für die meisten Anwendungen. Ja? Ja. Und auch so günstig vom Speichern. Speicher so. also es ist wirklich kein Problem, eine virtuelle Maschine äh, zu, zu nutzen. Die läuft dann wie ein normales Windows-Betriebssystem mit dem Unterschied, dass ich da viel mehr Möglichkeiten habe, den Datentransfer zu Microsoft einfach abzuschneiden. Da kommen nämlich mhm. dann keine Daten mehr zu Microsoft. So, Ich kann das komplett blockieren, wenn ich will. Ja? Äh, ja. Da gibt es also wirklich gute Möglichkeiten, und Updates kann ich dann fahren, da gebe ich dann, den, gebe ich dann den Datentransfer zu Microsoft wieder frei. Vorher kann ich ihn abschneiden und mit weiteren Maßnahmen kann ich so weit reduzieren, wie ich will. Das ist, ein finde ich, sehr guter Weg, der bedeutet, dass ich immer noch alle Microsoft-Produkte nutzen kann, die ich bisher kannte, außer in der Cloud natürlich, da sollte man generell Abstand nehmen aus verschiedenen Gründen und trotzdem habe ich eine hohe Datensicherheit. Das, das wäre mein Vorschlag für alle, die
0: umfassend Microsoft weiter nutzen wollen zukünftig. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Dabei haben wir natürlich dann, sagen wir mal, wenn ich jetzt im Unternehmensumfeld das nutzen möchte, so ein bisschen den Umstand, man muss auch sich irgendwie daran gewöhnen, wie man dann einen Autostart in diese Virtualbox hinkriegt und so weiter, damit das für den Nutzer möglichst nicht nur irgendwo anders klicken kann und dann ist er ja nicht mehr in seiner Windows-Umgebung. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass das so ein, so ein bisschen so ein Make-or-Break an der Stelle ist, weil es ein bisschen was verkompliziert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da bestimmt auch Möglichkeiten gibt, das zu automatisieren. Ähm, was mir sonst gerade noch einfiel ist, wir haben natürlich im Linux-Umfeld, ähm, weil wir dieses ganze Brand-Integrity-Zeug und die ganzen Hersteller im Hintergrund nicht haben, die da irgendwie sagen, das muss aber unbedingt genau so aussehen und das ist unsere äh, UI, äh, CI und UI, die gehört uns alleine. Ähm, man kann in so ein Ubuntu ja auch ohne Probleme mit ein paar Klicks eine Vorkonfiguration erstellen, die eins zu eins aussieht wie ein Windows 11 und ähm, mhm. dann noch hingehen und über solche Schnittstellen wie das Wine zum Beispiel äh, jedwede Windows-Applikation nativ im Linux bedienen, also unter Ubuntu. Das sind auch Möglichkeiten und äh, dann habe ich natürlich immer noch die Brücke, dass das Ubuntu äh, von sich aus eben kein Windows 11 ist und deswegen diese ganzen Telemetrieverbindungen gar nicht erst öffnet. Natürlich kann ich Richtig. die vielleicht nicht per se so sperren, wie du das gerade in der Virtual Box beschrieben hast, ähm, wo ich dann meine virtuelle Maschine habe, die ich einfach abgekapselt betrachten kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da eben auch ganz viele native Prozesse dieser Apps gar nicht ausgelöst werden können, weil die eben auf einer Windows-Plattform geschrieben sind und durch diese wine emulation den Ansatzpunkt nach draußen vom Betriebssystem her gar nicht geboten bekommen, dass sie diese Daten übertragen können. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und wenn man sich damit einmalig auseinandersetzt und sich dann von der Kiste ein vernünftiges Autoboot-Image macht, kriegt man das auch super einfach äh, sogar mit Systemverwaltungstools auf ganz, ganz vielen anderen Laptops ausgerollt, voll vollautomatisiert, weil die ja zum Glück keinen ja. Unterschied dazwischen machen, welches Betriebssystem auf dem Gerät ist. Um. Ja, aber das ist ein sehr guter Hinweis,
1: Stefan. Das, das war mir jetzt auch gar nicht mehr so bewusst. Also ich habe es jetzt gerade recherchiert, kurz, als du gesagt ja. hast. Also ich will es auch noch mal wiederholen. Wein, also so wie der Wein auf Englisch geschrieben, also hm. W-I-N-E, ist ein Wine is not an Emulator, heißt das Akronym, in Wirklichkeit ist es aber einer <lacht> und der übersetzt Windows-API-Aufrufe in Echtzeit zu entsprechenden Unix oder Linux-Aufrufen und eliminiert so die Performance- und Speichereinbußen, steht hier, die anderen ja. Methoden mit sich ziehen. Wie gesagt, diese Performance- und Speichereinbußen sind irrelevant mittlerweile, die Rechner sind so schnell, aber das wäre natürlich eine super Möglichkeit. Es ist auch richtig, was du sagst, dass man natürlich im Office-Umfeld darauf achten muss, dass der Anwender nicht irgendwo daneben klickt, bevor seine virtuelle Maschine gestartet hat, aber das mhm. kann man lösen, ähm, du hast ja auch schon angedeutet, indem man einfach äh, die virtuelle Maschine direkt starten lässt und sonstiges, du kannst ja alles im Linux machen, was du willst und also neben dem Vorteil, den ich eben schon mal gesagt habe, dieses Betriebssystem kostet kein Geld, ja, ich, das ja. Unternehmen spart ganz viel Geld damit, ja, das muss man mal sagen. Kommt ja noch dazu, dass Ubuntu einfach viel sicherer ist und viel sicherer gemacht werden kann als, als Windows, ja, Windows ist ja sicher selbst eine ja, für kleine Katastrophe und deswegen ist es ja auch Usus, dass man ähm, Cloud-Anwendungen und Sonstiges, die man selbst anbietet, also wenn ich jetzt irgendeine Software anbiete und zum, zum Mieten oder so anbiete, dann werde ich ganz bestimmt keinen Windows-Server dafür benutzen, sondern einen Linux-Server. Das ist also in der IT-Branche, denke ich, Common Sense. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute anders sehen, aber ich habe noch keinen getroffen. Ähm, man macht es einfach nicht. Man nimmt keinen Windows-Server und stellt ihn ins Internet. Es gibt zwar auch... Aber das ist viel unsicherer, nach meiner Wahrnehmung, als ein äh, Unix-System zu nutzen. Also es gibt da schon sehr viele Vorteile. Funktionalität kriegt man sehr gut hin. Und wie gesagt, wir leben in extrem unsicheren Zeiten. Jede Woche wird irgendwo was angegriffen. Man liest mhm. wieder was davon. Ja. Microsoft kümmert sich einen Dreck um Sicherheitsprobleme. Also natürlich machen die es nicht absichtlich falsch, aber die spielen alles runter. Und manchmal dauert es wirklich ein halbes Jahr, bis da irgendwas passiert. ich kann man öffentlich nachlesen. ist keine Erfindung von mir. Und in der Zeit sind die Unternehmen dann schutzlos ausgeliefert. ja. Also äh, Und jetzt habe ich äh, gerade eben wieder einen Hot Call reingekriegt. Ähm, da hat ein Unternehmen ein Problem, äh, in der Mittelattacke. Ähm, die E-Mails, die die mit ihrem Lieferanten in, äh, ausgetauscht haben, die sind abgefangen worden von einem Hacker. Der hat die äh, umgeschrieben sozusagen und eine andere Kontonummer reingeschrieben. Sage ich jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit, Boah. dass sowas mit, mit Unix passiert, ist viel geringer als mit Linux. Und da ging die 120.000 Euro Überweisung eben an, so aufs falsche Konto. Ja, Ja, <lacht> äh, absolut. Ich kann da jetzt lachen, aber äh, der Betroffene lacht da nicht drüber.
0: Ähm Absolut, das, das, ist, das ist ja nochmal ein Scope, also ein ganzes Universum von Problemen, die man sich an der Stelle erspart. Ich komme nochmal zurück auf das, was du gerade meintest mit den ähm, Lizenzgebühren. Also was ich mir alles an Lizenzgebühren spare. Wenn wir das mal zusammenfassen, was wir hier jetzt in knapp 20 Minuten Diskussion erarbeitet haben und mit ein paar Klicks im Internet. Also wie du auch gerade sagtest, ich habe jetzt parallel mal kurz geguckt, so und so, das ist Wine, das geht natürlich auch. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, es hat mich persönlich 15 Klicks gekostet, eine vollständig funktionsfähige Alternative, nämlich LibreOffice für, ähm, für Macintosh in meinem Fall, als Mac-User, runterzuladen. Darin kann ich jedes aktuelle... Excel-Dokument, Word-Dokument und PowerPoint-Dokument öffnen. Es wird noch nicht mal eine Inkompatibilität angezeigt. Also Inkompatibilitätsfehler oder so werden gar nicht angezeigt. Das Ding sieht einfach eins zu eins aus. Ich habe es gerade vor mir live, PowerPoint und im LibreOffice, in der PowerPoint-Version von LibreOffice. Es ist einfach, es ist das absolut identische Dokument. sowohl also gerade was Präsentationen angeht, auch ähm, die Excel-Tabelle, auch äh, die Word-Dokumente, sie sehen exakt gleich aus. Es gibt keinen Unterschied. Ich kann das alles so. ähm, auf einer, ähm, ich kann das auch alles wieder in dem Dateiformat speichern, öffne das in Excel und das funktioniert also es für alle möglichen normalen Office-Tätigkeiten, für die würde ich mal frech behaupten, 90 Prozent der Menschen diese Produkte nutzen und dafür Geld bezahlen, gibt es absolut keine Begründung, dafür Geld zu bezahlen. Und man ist frei von der ganzen ja. Spionage und den Lizenzkosten. Ja. Wir können äh, auf jedem Laptop ein Ubuntu kostenfrei installieren. Und es hat mich fünf Sekunden gekostet, eine Anleitung zu finden, wie ich in zehn Schritten, die extrem einfach sind, mit clicky -Bunty bildchen und Pfeilen, wo ich klicken muss, mein Ubuntu exakt wirklich 100% wie Windows 11 aussehen zu lassen. Die Wine-Installationsanleitung, ihr hat umfasst auch nur sechs Schritte, ist auch bebildert. Super. Man muss einfach nur ein paar Codezeilen kopieren und Enter drücken. Danach ist, läuft das Ding auch. Und dann kann ich den kompletten Windows App Store benutzen. Ähm, also ich habe dann gar keine Einschränkungen mehr gegenüber der Nutzung eines Windows 11 auf einem Unix-System mit Ubuntu. Plus, dass ich meine Office-Bearbeitung machen kann. Jetzt packen wir da noch ein Thunderbird zu, Dafür besorgt man sich einen Outlook-Skin. Es gibt den, das aktuellste Outlook. Dann sieht Thunderbird exakt aus wie Outlook. Das kann man sich auch mit ja. zwei Klicks installieren. Das ist eine ganz normale Extension. Ähm, dann haben wir Office, dann haben wir Mail, dann haben wir Windows. Das alles auf einer Linux-Oberfläche, ohne die Windows-Spionage und dann benutzen wir noch statt Teams einfach zum Beispiel solche Lösungen wie Big Blue Button, was von vielen deutschen Herstellern genau. angeboten wird. Da habe ich auch meine ganzen Whiteboard-Funktionalitäten, die ja in Microsoft Teams sowieso nicht funktionieren, ähm, drin. Genau. Und dann bin ich komplett unabhängig vom Universum Microsoft bezahle keine Lizenzgebühren, riskiere ja. nicht, dass meine Unternehmensgeheimnisse ausspioniert werden und begehe keine Datenschutzverstöße, für die mich meine Mitarbeiter am Ende sogar noch dran kriegen könnten. Also es ja. geht nicht also leicht.
1: Du hast es sehr gut dargestellt. Ich finde finde es auch toll, dass du das jetzt direkt auch so bestätigt hast, wie einfach das wirklich ist. Es kriegt vielleicht nicht jeder hin, der nicht versiert ist, aber entweder ist er im Unternehmen tätig, dann gibt es eine IT-Abteilung oder genau. wenn man Privatperson ist, wird man eine Lösung finden dafür. Aber vielleicht drei Punkte dazu. Das eine ist, äh wenn, also zu Microsoft Teams. Ich finde dass dieses Produkt wirklich schlecht. Also wenn ein Produkt von Microsoft gut ist, dann, dann sage ich es auch. Also funktionell ja. gut ist, meine ich. Datenschutzrechtlich ist natürlich alles sehr schlecht, was Microsoft anbietet, aber Funktionell finde ich Teams wirklich schlecht. Da gibt's, fast jede Videokonferenzlösung ist, finde ich besser. Das muss man ja. einfach mal sagen. Also. Definitiv. Tenant-Probleme. Was ein Tenant ist, interessiert mich eigentlich gar nicht. Und die meisten wissen nicht, was es ist. Und ich ehrlich gesagt auch nicht, obwohl ich Informatiker bin. Diese Probleme habe ich nur mit Microsoft-Produkten. <lacht> äh, von anderen wohlgemerkt, <lacht> ja. Äh, ja. So. Das zweite, das zweite, was du gesagt hast, dass, dass dieses Dokument identisch aussieht in LibreOffice wie im Original von Microsoft. Das muss man ja auch dazu wissen. Ich meine, Office ist Office, ja. Was sich da ändert äh, an Microsoft Word zum Beispiel, das sind äh, syntaktischer Zucker nennt man es oder irgendwelche Designelemente oder sowas ja. oder neue Vorlagen vielleicht. Aber was soll sich denn grundsätzlich dran ändern an einem Word-Dokument, ja? Das ist einfach ein Dokument, wo Texte und Grafiken eingebettet werden können. Und umso länger es Word gibt. Äh, umso mehr ist die, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eins zu eins nachgebaut werden kann von anderen, weil ich meine, ein Word-Dokument ist ein Word-Dokument ist ein Word-Dokument. Es wird auch kein äh, keine Rakete werden, ja. Ähm, das muss man einfach mal sehen. Und das Dritte Klar. ist ich hatte es vorhin noch mal kurz gesagt, aber ähm, viele wissen es wirklich noch nicht, dass KI äh, die Zukunft der Menschheit bis zum Ende der Menschheit begleiten wird weil die, das ja. Ende der Menschheit entweder durch die KI zustande kommt oder durch eine andere Katastrophe, die vorher kommt. Ähm, man muss es einfach mal so sagen, Sorry, ne? zukünftig werden wir auch auf normalen PCs oder Notebooks, Handy fängt ja jetzt schon an, KI-Anwendungen laufen lassen. Und zwar so, dass die Anwendung auf, der, auf dem PC oder dem Notebook läuft. Und da muss ich ehrlich sagen, aus Erfahrung, ich kann das wirklich beurteilen, weil ich das permanent mache und ich kenne genau den Unterschied zwischen Windows, Windows Subsystem, Linux, also WSL und Ubuntu. Das sind drei unterschiedliche Grade der Performance und Kompatibilität. Windows mhm. selbst ist am allerlangsamsten und am wenigsten kompatibel mit gängigsten KI-Anwendungen. Da, da läuft fast gar nichts drauf. Und zwar, ich meine ja. jetzt, so, also dass man da sagen kann, ich habe einen Rechner, auf dem läuft KI. Das, da kriegt man zwar hin, aber es, wenn man es hinkriegt, es ist es sehr langsam und das meiste geht gar nicht. So, Das muss man einfach mal so sagen, also rein technisch, technisch. Das liegt nicht am Windows selbst, sondern es liegt einfach dran, dass jegliche ähm, KI-Bibliothek, die es so gibt heutzutage, also übertrieben, aber fast jede, inklusive der Sprachmodelle und sonstigen, unter Linux funktioniert, in Python, ja, Python, also Python geschrieben, funktioniert unter Windows nur sehr schlecht. Ähm, die Grundlagen funktionieren da, aber wir reden über sehr, sehr systemnahe Programmierung bei KI. Also das Erste ist, die, Perf die Performance ist einfach sehr schlecht und die Kompatibilität auch bei Windows Windows Subsystem Linux ist so ein Mittelding zwischen, ich habe ein Windows und installiere da Linux rein. Das funktioniert ganz gut, ist aber erstens langsamer und zweitens auch nicht so ganz kompatibel, wie wenn ich Linux direkt nutze. Und Linux direkt ist einfach das allerschnellste und das allerkompatibelste. Das heißt also, wenn ich dann Wine benutze, wie du es gesagt hast, oder eine virtuelle Maschine mit Windows im Ubuntu drin oder im Linux dann kann ich gleichzeitig eine ganz tolle KI-Anwendung laufen lassen, die höchst performant läuft und nicht langsam. Mhm. ja, Weil man muss wissen, bei einem 35.000 Euro KI-Rechner kann es auch acht Sekunden dauern, bis man Chatbot geantwortet hat. Ja, äh, wenn ich dann einen Rechner habe, der nur 2000 Euro kostet oder 3000, ähm, dann kann ich ja froh sein, wenn es in 40 Sekunden fertig ist, jedenfalls unter Windows, ja. Das muss man einfach wissen, es, es wird zwar alles immer besser und schneller, aber unter Windows funktioniert eine KI-Anwendung denkbar schlecht. So möchte ich es mal ja. vereinfacht sagen. Ähm, Spielanwendungen laufen überall, aber wir wollen ja zum Mars fliegen und nicht äh, auf, auf, den, auf die Zugspitze <lacht> klettern, ja. Und das ist halt der Unterschied, ob ich zum Mars komme oder nur bis zur Zugspitze. Ja. Und Windows geht bis zur Zugspitze und bis zum Mars komme ich halt mit Linux. So möchte ich es mal rein technisch formulieren. Und die Funktionen, haben wir schon besprochen, kann man in
0: vielerlei Hinsicht nachbilden. Absolut. Also ich denke, zusammengefasst kann man wirklich sagen, also mich, hat, mich hat dieser ganze Talk auf die Idee gebracht, ich schnapp mir einfach mal ein altes Laptop und mach das. Ich mache einfach mal ein Video daraus, ein Tutorial, wie kann ich mir auf einem, auf einem, auf einem stinknormalen Laptop, den jeder noch irgendwo zu, äh, rumliegen hat, äh, ein Ubuntu draufbrettern, das aussehen lassen wie Windows 11 äh, und darauf Windows-Apps installieren als mit den Alternativprodukten und wirklich ein komplettes autarkes Alternativsystem zu haben, was mich nicht einschränkt, sondern mir alle Fähigkeiten gibt, die ich im normalen Office gedödel, den die meisten Menschen mit ihren Rechnern nur betreiben, in ihren... Büros äh, wirklich wunderbar ablösen kann und mir dadurch eine richtig krasse Menge an Geld einsparen kann, wenn man sich die Lizenzgebühren für die ganzen Software-Dinger mal zusammenrechnet. Ich denke, es wird auch eine spannende Rechnung, das einfach mal so äh, zu erfahren. So, Was wird das denn dann kosten, äh, was, ich da, da, ja. was ich da mir wirklich sparen kann? Und, und auch mein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel bezahle ich eigentlich <lacht> jeden Monat dafür, dass Leute wirklich desolat schlecht programmierte Software nutzen, wo ein Unternehmen hintersteckt, das nichts anderes im Kopf, hat, als Daten abzusaugen und uns auszuspionieren, äh, ist ja irgendwie ja, also, schon also ziemlich dieses, strange, wohin die, sich das dies, entwickelt hat.
1: Dieses Video, da kann ich dich nur zu ermutigen, ähm, mit Wein oder vielleicht sowas äh, mal zu demonstrieren, einfach um zu zeigen, was man damit alles machen kann. Das, das wäre wirklich eine Sache, die kann man dann auch mal teilen, äh, anderen mitteilen, ja. damit die mal sehen. Also das wäre wirklich eine tolle Idee, Stefan, wenn du dich da äh, drauf stürzen würdest.
0: Ja, das mache ich mal. Ich habe noch so eine alte Möhre hier rumliegen und äh, dann... Äh bretzeln wir die mal ein bisschen auf und machen aus Ubuntu ein voll funktionszüchtiges Windows 11 mit allen Office-Alternativen, ohne dass wir auf den Schnickschnack von Microsoft gefühlt, also kosmetisch an der Oberfläche verzichten müssen. Das wäre doch ganz spannend. Ja. Ich hoffe ja, und, auf jeden und, Fall...
1: Äh, und, um, ja. Bevor wir zum Ende kommen, ich muss es auf diesem Weg sagen, ja. mach noch mal eine Installation mit einem nativen Microsoft-Produkt auf diesem äh, Linux-System drauf, dass man mal sieht, dass es geht. Und dann kann man ja mhm. viel mehr den Datenfluss kontrollieren, auch, weil ich denke, das ist die Lösung aller Probleme für alle, die
0: sagen, ich will aber Microsoft-Produkte nutzen. Ja, stimmt. Die, diese VirtualBox-Alternative dann äh, quasi noch meiner in parallelen Installation. Ja, mhm. warum nicht? Ich meine, man hat ja die Möglichkeiten. Ne? Definitiv. Gute Idee. Mhm. Ja, mache ich. Mache ich. Das äh, freue ich mich drauf. Noch mal ein bisschen basteln. Haha, <lacht> okay. Dann würde ich sagen, lieber Klaus, vielen Dank für diesen Talk. Das war wieder mal sehr erfrischend und äh, auch immer wieder schön, einen ähm, Mitstreiter im Geiste zu wissen, der Microsoft nicht unbedingt gerne nutzt und äh, kennen möchte und an alle da draußen, die uns zugehört haben, ich hoffe natürlich, dass ihr ein bisschen was lernen konntet, vielleicht sogar ein bisschen was mitgenommen habt und vielleicht sogar ein bisschen was ändern möchtet jetzt Ui, ich lehne mich weit aus dem Fenster, ich weiß Hören wir mal auch <lacht> mit dem Spöks an dieser Stelle Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute, Klaus, es war mir ein Fest und äh, ich denke mal, wir hören uns dann nächste Woche wieder, oder? Ja, ich denke auch Ja, Wunderbar also, liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Mönchert auf seinem Blog Dr. dsgvo Und Stefan festlegt auf seinem YouTube-Kanal ist Pflicht. Bis zum nächsten Mal.